0: Всем привет! Вы слушаете подкасте «Самые восточные тонкости». У нас получается такой выпуск, немного символический, потому что как раз мы записываем его перед Новым годом. Будем говорить о новом веянии, об обновлении, да. В этот раз у нас вновь Валерия Новикова. Всем здравствуйте! Очень радостно снова быть здесь. Да, и Валерия расскажет о реформистском течении в иудаизме.
1: Да, что это такое, с чем это едят?
0: И начнем с того, что вообще такое реформистский иудаизм. Uh, был ли там свой Лютер, да, который вывесил 95 положений об обновлении? Да. В чем заключается вообще реформизм?
1: Во-первых, стоит сказать о том, что существует несколько обозначений того, как мы, о чем мы сегодня будем говорить. Есть название реформистский иудаизм, часто употребляется либеральный иудаизм, кто-то использует прогрессивный иудаизм. В западной науке чаще используется прогрессивный, в узких кругах его просто называют реформой. Раньше было условное разделение на то, что означали все эти термины, а сейчас все используют все, какие хотят, и между ними нет какого-то яркого идеологического разделения. Реформистский иудаизм — это относительно молодое течение иудаизма, которое появилось в Западной Европе во время идеи еврейского просвещения Аскала, когда, собственно, европейские, европейские мужи понимали, что ну, они хотят заниматься философией, им интересно читать книжки, и они хотят по-другому как-то переосмыслять свое место вот в, вот в этом религиозном мире. По примеру, да, Западных философ, западных течений, еврейские интеллектуалы того времени, люди с очень хорошим образованием, люди, которые тоже в том числе были выращены в религиозных семьях, в семьях, где исповедовался иудаизм, такой еще на тот момент архаичный, традиционный, они сказали, что мы так больше не хотим, мы хотим как-то идти с ногу со временем, и религия должна обновляться. И они да, начали свое движение за э, реформирование, изменение иудаизма к концу 19 века начало 20 века, это течение начинает институциализироваться и выделяется в свое отдельное течение со своей условной догматикой, со своей интерпретацией Писания и с, со своими какими-то нормами и правилами, в том числе, да, там появляется отдельный союз, который объединяет все общины реформистского иудаизма по всему миру. Вот, конечно, первый очаг был в Германии, в Западной Европе, да, в Германии, в Польше, в Восточной Европе, потом уже Перебрался в Англию, а затем мы в США
0: То есть это преимущество 19 века Когда зарождался реформизм Это
1: да, преимущество конец 19 века Когда в принципе и не только да, В еврейской среде, но и в европейской Христианской начинают бродить Какие-то новые идеи, которые там В том числе связаны с рационализмом Да, но вот
0: идеи прогрессивного иудаизма Прогрессивно, кстати, звучит красивее Честно а говоря А мне тоже, да, так кажется, да более положительная коннотация. Вот идеи прогрессивного иудаизма, они больше связаны с тем, то, что они говорили, что идеи более ортодоксального иудаизма, они несовместимы с современностью? Или это было еще связано с тем, я слышала такую точку зрения, то, что все таки то, что написано в Торе, это написано людьми, и человеку можно ошибаться, и что вот эти положения можно пересмотреть. Такая точка зрения в том числе есть.
1: Во-первых, наверное, вот как раз возвращаясь к вот этой вот интерпретации Торы, в принципе, иудаизм, он очень подвижный. Он как раз-таки, да, показывает, что очень сложно оставаться на одном месте, и мудрецы, и комментарии постоянно меняются, 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 и очень, э, очень редко, когда условно какой-нибудь современный комментатор или современный талмудист там, для какого-то своего времени делает отсылку, не знаю, на условно мудреца там, 200 лет назад, и как бы это э, постоянно развивающий такая текстовая система И действительно еврейских текстов э, Религиозных очень-очень-очень много В том числе потому, что они как бы Постоянно сами себя модифицируют Но вот здесь вот э, главный акцент Был на том, как мы Свою жизнь ограничиваем религией да, Как мы практикуем какие-то религиозные нормы Как мы совершаем религиозные практики Как мы вводим это в, в, в свою жизнь И здесь, конечно, возвращаясь к вопросу Об ортодоксии Было ли это это неприятие с ортодоксией Наверное, здесь очень интересно, что ортодоксии в принципе в тот момент не было, и скорее ортодоксия появилась как некоторый ответ на вот эту вот реформу а, тогда еще условного традиционного иудаизма, который, да, тоже было сложно представить как что-то единое, что-то для такой всех понятное. Всегда существовали какие-то свои локальные особенности, да, вот в прошлом выпуске мы говорили про Мизрахим, у них сформировалась своя традиция. Вот, и реформа это было скорее просто как такой акцент на том, как мы в общем хотим адаптировать религию к своей жизни, и э, ортодоксия появилась позднее, как ответ на то, что мы должны сохранять наоборот вот эту вот традицию в том виде, в котором она э, существовала в тот момент. Ну, получается, какие основные отличия между
0: реформистами и и ортодоксами, что предлагали изменить реформисты? Как по-другому посмотреть
1: на иудаизм? Главная мысль, в принципе, вот реформистского движения, прогрессивного движения, будем использовать это милейшее название, была идея о том, что личность в религии автономна и Личность сама может определять Степень своего соблюдения Степень выполнения религиозных практик Как э, условно проводить шаббат Как э, ходить в синагогу Нужно ли ходить в синагогу Как соблюдать кашрут И вот эта вот зацикленность условно на личность Когда да, там, верующий в иудаизм Приобретает такое свое я Оно было очень важно для, прогрессивной, для прогрессивных идей Для прогрессивного течения И, собственно, на этом и указывали Вот те люди, которые были такими Мартинами людьми которые э, развивали эти идеи. Главные, наверное, отличия, они, конечно, заключаются в том, что есть условное такое послабление в том, как мы не верим, а в том, как мы скорее соблюдаем. Там у людей появляется больше возможностей для маневра, уходит такое образующее, по... централизующее, я бы даже сказала, Положение э, синагоги, потому что она отходит совершенно на второй, ну, отходит на второй план, и она уже вот в прогрессивном течении не играет такую роль, как, например, в ортодоксе. Это уже скорее там не центр еврейской жизни, это уже скорее место, куда ты можешь ну, обратиться. Это то же самое касается, например, кашрута. Не все положения кашрута можно исполнять, и вот опять же их можно формировать под свои какие-то конкретные, там, не знаю, привычки или конкретные свои э, желания и предпочтения чтения. Также это, конечно, в том, как мы можем соблюдать, например, шаббат, это очень ярко видно, там, отказываемся ли мы полностью от телефона или пользуемся ли мы машиной. Да, здесь самый важный факт вот этого внимания на шаббат, на то, как мы, там, например, проводим Кидуш. Это также еще очень ярко видно, например, в том, как мы в принципе проводим вот эти вот службы, да, это чаще всего происходит на родном языке для общины, то очень редко встретишь... Не, не обязательно на иврите Да, не обязательно, да не обязательно на иврите, не обязательно на чтение например, на еврейском, там, вот этом, библейском иврите, это может быть родной язык, и там еще очень часто э, используется инструментальная музыка, чего, например, да, нет в ортодоксальной общении. Да, а я, кстати, читала по этому поводу, когда вот только, получается,
0: зарождался прогрессивный иудаизм, что они вот эту фишку с музыкальными инструментами, с внедрением хора, взяли именно из христианства. И чтобы было народу, который проживает да, на тех территориях да, в Западной Европе на тот момент, чтобы им было бы проще приходить в такой храм, да, где уже тебе более привычные эти практики, где не только такая ортодоксия, а вот уже есть привычный для тебя хор, есть музыка, и поэтому прогрессисты так подумали, ну почему бы нет.
1: Отчасти, наверное, да, конечно, вот это вот какая-то... Мне кажется, да. это немного маркетинговый ход, но возможно, это ужасно звучит. Компиляция, возможно, каких-то разных традиций, которые существовали, и которые там более приветствуются, возможно, в широких кругах. Конечно, у прогрессивного иудаизма не цели условно там распространить иудаизм, там распространить свою какую-то идею, да, у них была в первую очередь цель как бы адаптировать ее под жизнь евреев в Западной Европе, которые были довольно сильно отстранены от вот этой вот обычной жизни, да, все-таки это люди, которые проходили там, вот, условно соблюдающие евреи, они проходили довольно долгий путь, в принципе, обучение, обучение в Хедере и вот изучение языков и арамейский и так далее, и это был такой обязательный путь для для человека соблюдающего. Им хотелось как-то сделать эту жизнь более живой, скажем так. Вообще, я
0: думала, что первый пункт, который ты скажешь, чем знаменит, да, прогрессивный иудаизм, я думала, ты сейчас скажешь равноправие, нет?
1: Да, и я просто очень ждала этот вопрос. Да, конечно, в первую очередь это равноправие между... Не в первую очередь, да, там в вторую и в третью очередь это... Равноправие между женщинами и мужчинами в исполнении практик, так как когда вот конец 19 века, начало 20 века это вот как раз-таки распространение вот этих вот идей феминизма: да, женщины борются за равные права с мужчинами. И, собственно, прогрессивный иудаизм тоже подтянулся. Вот здесь не, не было, было национальных. Много со временем. Много да. со временем, да, как хотели, так и идем. Вот, и равноправие, да, оно видно не только там в том, что больше нет разделения там, на женские и мужские заповеди, в том, как организована, например, синагога нет разделения на верхние нижние ярусы как например в ортодоксальной синагоге да в том числе в петербурге про то что женщины наравне с мужчинами там участвуют в службе и там и мужчины и женщины там могут зажигать свечи да вот на, во время шабата а это что что женщина не может видеть? быть рабанит Женщина, ну так, женщина, во-первых, да, может быть таким же верующим, как мужчина, и, собственно, здесь нет, да, у религии нет гендера Женщина также, помимо всего прочего, может занимать должности в общине, условно, играть такую яркую роль в ней, не только какую-то там условную женскую, да, но и становиться, например, там, равином или равинкой, быть, там, сонглидером, лидером да, вести молитвы Там, может читать писание, может преподавать, может помогать, там, да, женщинам и мужчинам проходить тот, тот сложный процесс гиюра, принятия принятие иудаизма Прогрессивное течение стало первым, который начал подчеркивать вот это равенство. И, собственно, да, там в 1938 году в Германии что такое да, еврей в Германии в 1938 году. Первой женщиной, которая получила равинскую смеху, вот как раз э, стала Регина Йонас. Конечно, это все было там не сразу так радужно и так прекрасно, так утопично, что женщина вот, сразу стала забимую. Это было все-таки, конечно, намного сложнее, и она не сразу там включилась в свою роль, и у нее были такие определенные ограничения, институциональные в том числе. вот. Но это был такой важный шаг для прогрессивной общины, которая дальше начала развивать все эти идеи, потому что потом начали появляться разные учебные заведения, которые обучают женщин становиться родинами и вот получать разные другие должности в синагоге. А какие-то трения до сих пор сохраняются между
0: ортодоксальными евреями и такими прогрессивными евреями? На мой взгляд, что да. Знаешь
1: сериал «Шабабники», нет? Да, конечно, да. Если вы не смотрели, обязательно, обязательно посмотрите, это жутко умилительно и смешно.
0: Там, собственно, один герой, который именно такой больше ортодоксальный, да, и он встречает девушку которая учится на рубанит и по моему она хотела как раз пройти курсы и для него это был полный ужас но любовь конечно побеждает все по моему это яркая демонстрация что все таки вот эти трения
1: они есть безусловно эти трения есть во-первых да ортодоксальная община позиционирует себя как такое сохранение вот этих еврейских традиций которое было в том числе очень важно да для построения государства Израиль для построения вот этой вот идентичности да еврея такой существует миф люди которые да там возможно они не посвящены там в израильскую политику или в принципе в государстве Израиль что там происходит они считают что вот артедоксальные общины такие очень ультра религиозные иногда они не участвуют в израильской политике или там не знаю ну, там тоже же и все и,
0: сложно. Это... Вот, в плане становления Израиля, да, это скорее религиозный сионизм. Там же тоже да, и немного рели... по-другому. Есть те, которые да. ортодоксы, которые
1: вообще против Израиля. Да, есть ортодоксы, которые, конечно же, против Израиля, и они, как правило, не репетрируются в Израиль и ненавидят Израиль вдалека. Вот. Да, но все равно. Все друг друга ненавидят мой! А вот прогрессивные всех любят. Так, ладно, можно вырезать. <свят> а, да, и, собственно, да, арсидоксальные общины, вот, которые взяли этот курс на религиозный сионизм, они довольно ярко участвуют в, вообще в политике Израиля. Вот, когда да. сидит Израиль Вет, наверное, может это подтвердить. Да, подтверждаю. А, а, да, и, то, и в том числе они как бы используют вот это вот религиозное измерение и задают такую некоторую тенденцию, такую важность ортодоксии и в политике, и в принципе в жизни Израиля. И, конечно, позиционируют себя как защитниками такими еврейской традиции, и иудейской традиции, а прогрессивных считают их послабленцев, которые, ну, да, наоборот, кажется, что... адаптируют и изменяют. Да, вот вот что традицию. скорее
0: прогрессивный иудаизм, он развит в общине, я бы так больше сказала, чем в Израиле. Там как раз в США, вот во Франции. А, больше да, развит...
1: конечно, но при этом в Израиле все равно да, существуют реформистские синагоги, прогрессивные синагоги, которые, да, например, там вот как раз место, где женщина может стать равинкой, получить равинскую смеху. Часть вот этого обучения проходит в Иерусалиме. Это движение есть, но, да, возможно, оно не так ярко на фоне ортодоксии, с которой во многом и ассоциируется, собственно, Израиль, так вышло. И, собственно, да, я сказала, о том что между ними существуют определенные трения там я общалась делала свое небольшое антропологическое исследование да где тоже мы так или иначе касались вопросов ортодоксии и вообще мои информанты тоже подчеркивали что они чувствуют вот это вот некоторое презрение со стороны ортодокса со стороны ортодоксов, да что те считают что они как-то верят неправильно или верят не так или верят не в то а делают все там неправильно да потому что в иудаизме тоже важны вот эти практики
0: не могу бы это подробнее рассказать про свое антропологическое исследование.
1: Да, ну, во-первых, она проходила в России, а это значит, что в России тоже есть прогрессивный иудаизм, который появился довольно поздно, там уже в конце 90-х, да, когда пал Советский Союз, и можно ну, было...
0: понятно, да, да, у нас раньше был только атеизм.
1: Да, и это такие довольно молодые общины, и вот как раз-таки очень хорошо об этом написала нам обеим знакомая Елена Эдуардовна да, да. чудесная книга про там реформистский иудаизм, если у него будущее в России, очень такое полное, большое исследование, Исследование, с такой социологической призмой, и я изучала общину в Петербурге, она не очень большая, община вообще есть там и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и вообще там по всей России, вот, мое поле находилось в Петербурге, и я, собственно, мне было интересно, как вот в этом вот контексте равноправия мужчин и женщин, ну, во всем да, в текстах, в практиках, в соблюдении и тому подобное, формируется вот этот индивидуальный женский опыт, как репрезентируется женщина, как она, собственно, да, себя показывает в общине, как бы стираются все вот эти вот гендерные какие-то отличия да там в, в этот социальный конструкт или нет и все как это происходит там и на уровне пространства и на уровне там прохождения ги-юра, до да, принятия иудаизма так и
0: какие у тебя получились результаты что ты узнала в этом исследовании к чему ты пришла
1: ну во-первых наверное такой важный да ну, ты
0: беседовала он... да получается с представителями этой реформы ну, я общины. беседовала это
1: было такие классические методы из антропологии, беседовала, конечно, проводила такие полуструктурированные, иногда глубинные интервью, там, включенное наблюдение, я ходила там на шабаты, ходила на некоторые праздники, и, да, собственно, мне как бы получилось выстроить такую историю про пространство, про то, что на самом деле, да, существуют там три способа конструировать вот это женское пространство в месте, где на самом деле, да, условно, внешне они стерты и это там происходит через там женский голос в комментарии, да, женщина там может писать комментарии в какую-то недельную главу в общине, и вот этот вот голос чувствуется, да, сравнивая с, с тем тоном, который берет мужчина во время написания своего текста и то, как он это преподносит, например, на биме. это видно через предметы, да, у женщин есть свое определенное как бы своя определенная интерпретация того, зачем они носят кипу, и, да, в прогрессивном течении женщина также, да, может адаптировать некоторые такие условно-мужские элементы, и они, как бы, привносят им свое, свое женское измерение, то есть они не смотрят на это, как на что-то такое мужское и показывающее нашу принадлежность к иудаизму, а это приобретает так, такой темпоральный, да, например, характер. Мне было интересно узнать, что я, точнее, я была удивлена, да, что должно пройти какое-то это время, когда женщина, например, может надеть кипу на себя, что она должна почувствовать вот какой-то такой момент, когда она готова, и она может вот на себя адаптировать вот этот элемент.
0: Да, мне кажется, поэтому ортодоксы не любят прогрессивных евреев. Да, прогрессивных, прогрессивных евреев, иудеев, да, да прогрессивных, евреев, скорее всего. прогрессивных евреев, иудеев, да. потому что они говорят условно мужской элемент. Условно мужской элемент. Казалось бы, тут все однозначно, экипа, да, а тут условно мужской элемент. Да, так э, И как в целом женщина Себя чувствует в этой реформе?
1: Конечно, что она чувствует себя Ну, у нее, во-первых, да, шире вот это вот Пространство для того, как она может и показать себя В общении и, в принципе Быть в Религии, да, но тут Тоже такие вопросы, там Например, всплывают во время прохождения гиюра, да, что женщина на самом деле Даже в прогрессивном В прогрессивном течении очень тесно Связана с ортодоксией, и должна, там, помимо того, что знать, как там, условно вести себя в прогрессивном течении, да, она должна знать, как ей в принципе, жить вот в этом вот, э, широком да, иудейском, еврейском контексте, в котором да, в во многом доминирует ортодоксия. Для меня это тоже было таким, э, ну, таким откровением, наверное, исследований, да, что э, женщина в том числе подвержена тому, что она там периодически меняет какие-то свои сущности и должна знать, когда вот ей стать такой. Э, там, э, не знаю, соблюдать правильно заповеди, да, там, правильно одеваться, правильно вести себя с мужчинами, например, когда она находится в обществе ортодоксов, забыв там про свои там какие-то прогрессивные идеи.
0: Угу. Но есть ли у них какой-то страх, да, когда они идут на вот этот путь, что все-таки. Все-таки я женщина? Ну, это знаешь, как вопрос о своей идентичности, да? Когда тебя спрашивают, кто ты, ты там можешь, не знаю, там каждый по-разному оценит, скажет, там, я мать, я женщина и так далее, и так далее. И, собственно, вот эта женщина, она все равно как бы проявляет себя на втором месте, там, может быть, для кого-то на первом месте. И ты вот идешь в религию, да, который в общем-то, понятно, что религия по большей части, она патриархальная. И у тебя все равно есть вот этот склад э, познания того, то, что это патриархальная сущность, не было ли у них такого страха, что ты идешь туда, и что все-таки ты как-то не особо принадлежишь, там, или что все-таки роль твоя, она какая-то другая, или это были больше такие борцы, которые вот сейчас я привнесу что-то... Как бы новое я буду, я все равно покажу, что все равны и что это нормально.
1: Конечно, безусловно, да, прогрессивное течение, оно очень такое идеологичное и очень тесно сопряжено, да, вот с, с феминистической повесткой, и, собственно, есть, да, те, кто идут для того, чтобы показать, что вот мы все равно, мы, мы все сделаем вместе, и мы можем соблюдать одинаково, и нет вообще, и все это какие-то патриархальные устои, а есть те, кто, условно, иногда получает какой-то неудачный опыт, например, в ортодоксальной среде, да, с которым они не готовы, возможно, мириться. И они приходят в прогрессивное течение, в прогрессивную общину и чувствуют на себе, да, вот этот негативный опыт. Тоже в, в том числе в моем э, таком небольшом исследовании про пространство, да, женщинам было важно иметь какое-то свое женское пространство, в котором они объединяются, в котором они делятся какими-то своими общими проблемами или, там, поддерживают друг друга. Потому что вот это вот, э, да, негативный опыт, конечно, на это влияет. Влияет какой-то, да, какой-то страх, что ты не очень разбираешься, в принципе, в традиции, да, потому что прогрессивный иудаизм ни в коем случае, да, там не отвергает вот чтение текстов, прохождение всего этого необходимого круга, там, праздников, вот этого круга чтения Торы, и, конечно, у, у некоторых, там, женщин, да, и в, и в целом я, вероятно, Могу предположить, у мужчин тоже есть некоторые опасения, да, что они чего-то не знают. Вот это вот незнание, оно тоже немного э, сковывает и пугает. Вот как раз-таки вот эти вот, э, там, например, женское сообщество, оно как бы помогает. И интересно, да, что тоже во время моего исследования... Женщины, которые являются такими лидерами, лидерками общины, там, занимают тоже яркое, важное положение в синагоге, например, там, читают комментарии или ведут службу, да, за фортепиано, они, с одной стороны, конструируют это пространство, да, им важно, чтобы, там, члены их общины чувствовали себя комфортно, с другой стороны, они не в нем, потому что у них есть определенный перечень знаний, набор знаний, да, там, язык писания, умение писать комментарии, знания комментаторов и так далее. Они не нуждаются в этом пространстве потому что как раз у них, у них есть это знание, у них есть эта уверенность, что они такие вот автономные, сами по себе. Но можно сказать точно, что прогрессивное течение, оно более открыто в принципе для женщин, не только внутри, но и для входа. И это, наверное, одна из важнейших мотиваций, почему женщины э, присоединяются к этому, к этому течению, для того, чтобы как бы, попробовать вот на вкус, э, что это такое. Вот. И это одна из таких тоже мотиваций, почему женщины, например, в прогрессивной общине, которая я тоже чал проходят Гиюр. Вот у тебя в, в одних из первых выпусков была моя дорогая коллега и подруга Анастасия Кровицкая, которая рассказывала про то, почему женщины да, в ортодоксе идут проходить ГИЮР, да, и там были такие условно, ну, очень такие житейские, да, причины а здесь скорее, да, вот это вот воссоединение какое-то с твоим внутренним, с твоим внутренним я, с твоим внутренним желанием, и потом очень интересно, что у них менялось в ходе в ходе прохождения ГИЮРа, вот эта мотивация, и некоторые женщины потом понимали что они, например, хотят вот стать... Я хочу стать ромбонит после того, как я пройду гиру, пройдет какое-то определенное время, или там я хочу занять вот такую-то должность в общине. И на вот эту вот трансформацию очень интересно смотреть во время таких интервью.
0: Да, а получается в прогрессивной синагоге там а, общее пространство, да, насколько я понимаю. Да. Если в ортодоксальной синагоге там женщина, они отдельно, они на втором этаже. Да. Кстати, в этом случае я слышала такую интересную, не знаю, это версия или либо это так... То, что, по сути, женщины, они более приближены к Богу, потому что они на втором этаже, они выше к Богу, чем мужчины.
1: Возможно, ну, это, это очень, конечно, красивая да. Интерпретация, но с другой стороны, да, мы понимаем, что таким ключевым тоже элементом веры является, да, чтение священного писания и чтение Тора. Оно происходит, к сожалению, на сам по себе, сам цветок,
0: жизни. цветок этот, он уже выше к Богу.
1: Да. Так, ну, и
0: получается... Нет разделения по этажам, и все вместе. Да, да все прогрессивно вместе, нет
1: И более того, там, да, женщины, например, надевают талит, вот это вот специальное такое э, покрывало. Да, и это все конечно, помню, меня повергло такой некоторый шок вообще, что на меня тут надели такое, что я тут делаю.
0: А на тебя тоже надевали?
1: Конечно, но ну я же была... А у тебя было полное погружение? Ну, конечно, полное погружение, да. Для меня это было что-то такое очень, конечно, необычное. Ну, я была готова, что я буду сейчас делать на отшибе. да тут я, да... Почувствовала себя настоящим таким членом общины.
0: А, в конце. Мы записываем, если что, этот подкаст 29 двадцать 28 двадцать 28. 28 декабря мы записываем этот подкаст. Уже пара дней осталось до Нового года. Может быть, ты хотела как раз пожелать людям что-то такое интересное?
1: Да, наверное. Что можно пожелать людям в Новом году? Читайте книжки хорошие. Старайтесь радоваться жизни и ничего не бойтесь, как не боялись первые представители реформистского движения.
0: Надо стремиться к новому, да, не бояться нового.
1: Стремиться к новому, не бояться нового и адаптировать какие-то старые вещи под свои привычки, свои интересы, чтобы получалось что-то новое, интересное и очень яркое.
0: Да, и ты еще хотела, кстати, по поводу следующего года, ты хотела порекомендовать мероприятие одно.
1: Точно, да. А если вы вдруг хотите привнести в свою жизнь что-то новое, то с 18 по 21 апреля в Шанинке будет проходить международной конференции «Вектор», на которой мы с моими коллегами будем делать отдельную секцию по еврейским исследованиям и израилеведению. Возможно, вам интересны эти темы как исследовательские, и вы просто захотите поучаствовать в нашей конференции, подать тезисы, а Open call будет открыт в марте. А если вам просто интересно, то наши двери открыты, и мы очень с радостью будем ждать вас на дискуссиях, на докладах и на подсекциях.
0: Да, прекрасная возможность обогатить свой кругозор.
1: Да, Надеюсь, до скорой встречи.
0: Да. Всем спасибо большое. С наступающим Новым годом или уже с наступившим Новым годом. И до новых встреч.